0: Para mí, la, la, la literatura, la escritura, es un poco como el amor, es un placer, es un juego lúdico. Entonces, no olvídense de mí, piensan en The Quincy, en Dickens, en Kepling, pero no, seguían pensando absurdamente en Borges también. Someone on the internet thinks what you're doing is stupid or evil or it's all been done before, make good art. Bienvenidos a Libros que Muerden, el podcast donde nos tomamos a la literatura muy pero muy en serio. Bueno, a veces no tanto. Comenzamos. En su era de rincón, los jugadores rigen las lentas piezas. El tablero los demora hasta el alba en su severo ámbito en que se odian dos colores. Adentro irradian mágicos rigores las formas Torre América, Ligero Caballo, Armada reina, rey postrero, oblicuo alfil, y peones agresores. Cuando los jugadores se hayan ido, cuando el tiempo los haya consumido, ciertamente no habrá cesado el rito. En el oriente se encendió esta guerra, cuyo anfiteatro es hoy toda la tierra. Como el otro, este juego es infinito. Tenue rey, sesgo alfil, encarnizada reina, torre directa y peón ladino. Sobre lo negro y blanco del camino Buscan y libran su batalla armada No saben que la mano señalada Del jugador gobierna su destino No saben que un rigor adamantino Sujeta su albedrío y su jornada También el jugador es prisionero La sentencia es de Omar De otro tablero De negras noches y blancos días Dios mueve al jugador Y este, la pieza ¿Qué dios detrás de dios la trama empieza, de polvo y tiempo y sueño y agonía? Ajedrez, Jorge Luis Borges Me enfrento al vacío, como tú, al silencio de esta habitación, a la hoja en blanco, un trazado de bits que proyecta el monitor de la computadora en líneas generales, a una vida que demanda movimiento, como un tablero de ajedrez. Hago mi primer movimiento sin tener una idea clara de lo que ocurrirá mientras recibo la respuesta de mi adversario. Ese gran otro que me es desconocido y a la vez me es del todo familiar, porque soy yo. El hombre es los hombres, cada uno de nosotros es distinto, y sin embargo, todos somos idénticos. Repaso esa sentencia de paz que leí en sus vislumbres de la India, y que no había captado del todo hasta que, frente al tablero de ajedrez, vi los ojos de mi rival y me encontré a mí mismo. Pero si no hay otra edad, entonces ganar o perder son conceptos huecos. La idea a la luz de la razón me parece un tanto absurda. Después de todo, los escaques del tablero y sus piezas son de colores opuestos. La dualidad en el ajedrez es evidente. La forma del tablero se corresponde con el Vastu Mandala, un diagrama que también podemos ver trazado en los templos hindúes y que simboliza el campo de acción de las fuerzas divinas. La figuración de la guerra entre los Devas y los Asuras, la luz enfrentada a las sombras, la lucha perpetua del bien y el mal. Y a pesar de todo, sigo siendo solo yo en este juego, como el demiurgo de los herejes gnósticos, fuente única del bien y del mal. «Las mejillas de Dios son las nalgas del diablo», reza un viejo dicho francés. «Estoy jugando, estoy escribiendo, estoy viviendo. Lo hago todo a la vez y el vértigo me invade. Esto no es sano. No, no lo es en absoluto». Lushin, el patético protagonista de la defensa de Vladimir Nabokov, sufre un colapso nervioso luego de perder ante el campeón italiano Turati. Lushin transfiere el tablero de ajedrez a la vida casarse es ahora capturar a la reina rival. La visita de sus suegros fuerza un enroque y al verse rodeado por las piezas enemigas se suicida arrojándose desde su departamento hasta el piso de cuadros blancos y negros que está a algunos niveles más abajo. Aunque la novela de Nabokov nos ofrece una visión patologizada y moderna de los símiles presentes entre la vida y el ajedrez, las observaciones con respecto a cómo el ajedrez imita a la vida, o viceversa, existen desde hace siglos, como bien lo ejemplifica este bello poema del sabio persa del siglo XI, Omar Hayam. Porque esta vida no es, como espero probarles, más que un difuso tablero de complicado ajedrez? Los cuadros blancos, los días, los cuadros negros, las noches, y ante el tablero el destino, acciona allí con los hombres como con piezas que mueve a su capricho y sin orden, y uno tras otro al estuche van de la nada sin nombre. La existencia es una partida de ajedrez. Parece que esta es la certeza última que conquistan quienes ofrendan su vida al juego, cayendo en la locura durante el proceso o quizá alcanzando un estado de gracia similar al de los santos. La respuesta puede variar con respecto a qué caso se analice. El gran Paul Murphy padeció manía persecutoria y pensaba que las personas cercanas a él lo querían asesinar envenenando su comida. Un rey caído en franca persecución. También se cuenta que encontraba gran placer en ordenar en semicírculos zapatillas de mujer, aunque si te soy sincero eso me parece más un chisme del que fuera considerado el orgullo y la pena del ajedrez. Por su parte, Wilhelm Steinitz, el primer campeón de ajedrez del mundo, afirmaba durante sus últimos años que por medio de la electricidad había contactado con Dios y jugado una partida que había ganado a pesar de concederle las blancas al todopoderoso y darle un peón de ventaja. Como última mención de este recuento de locos y santos, el campeón del mundo Alexander Alekin solo se encontraba cómodo con su existencia frente al tablero, calculando movimientos y anticipando jugadas el resto del tiempo prefería estar ebrio. El ajedrez y el vino nacieron hermanos, afirmó en alguna ocasión. Entre el constante ir y venir de peones y caballos, de oraciones con las que intento darle forma a este ensayo, recuerdo a Juan José Arreola, un escritor que no le dedicó ni una milésima parte a la literatura de lo que le dedicó al ajedrez. Él pensaba que una partida perfecta es la que termina en tablas, en el punto donde los rivales ya no pueden causar daño. La armonía final, que solo llega cuando los dos contendientes hicieron los movimientos precisos durante toda la partida. Hacer tablas con Dios, con el prójimo, hacer tablas hasta el final de la vida y con uno mismo, como cuenta un viejo Koan zen. Un arquero quería cazar a la luna. Todas las noches sin descanso lanzaba sus flechas hacia el astro. Todos sus vecinos se burlaban de él, pero no claudicó y siguió lanzando sus flechas que nunca dieron en el blanco, pero con el paso de los años se convirtió en el mejor arquero del mundo. Esta narración ejemplifica el punto de tensión entre nuestras aspiraciones y lo que en realidad podemos llegar a ser. El objetivo ideal es tocar la luna, pero el objetivo concreto es un estadio más humilde, que es también lo más a lo que podemos aspirar sin por ello considerarnos derrotados unas sutiles tablas como las que ofrecía el gran maestro mexicano Carlos Torres Repeto al ver su evidente victoria. ¿Por qué lo hacía? Quizá porque a diferencia de muchos otros grandes jugadores, él no buscaba la victoria del ego, sino que anhelaba la belleza de una partida bien jugada. Era un artista del infinito y de nuevo arreola. El ajedrez es la forma de conformarse del hombre para saciar su sed, su nostalgia de infinito conformarse en hacer la guerra allí, en un espacio limitado, pero al mismo tiempo capaz de alojar al infinito. ¿Cuál es el infinito? Las infinitas complicaciones que crean entre sí las piezas del ajedrez." Y aún siendo un punto de contacto entre el infinito incognoscible y la mente, hay quienes consideran al ajedrez solo una actividad hueca. Por ejemplo, Goethe pensaba que practicarlo era un ejercicio estéril que hace profundizar al intelecto en un montón de problemas triviales. Y en el polo opuesto de esta idea, Faulkner escribe en su novela Gambito de Caballo que nada mediante lo cual es posible reflejar todas las pasiones, esperanzas e insensateces humanas puede considerarse solo un juego. Con todo y la clara oposición, no puedo evitar darle una parte de razón a ambas tesis. Cuando reflexiono sobre las metáforas que nacen de una buena partida y la belleza que irradia una serie de movimientos ingeniosos y arriesgados, tengo la sensación de que me encuentro frente a una auténtica obra de arte. Pero, por otro lado, el pragmatismo me invita a pensar en el ajedrez como una sofisticada pérdida de tiempo, una actividad que nos aparta del bullicio de la vida, que nos vuelve taciturnos e indiferentes y que objetivamente hablando no nos da nada a cambio. ¿Pero el ajedrez tiene la obligación de darnos algo? Mi opinión es que no. Como los gatos, al adoptarlos, uno tiene el deber de darles tiempo y cariño y aceptar el frío desde en felino como respuesta a nuestra dedicación. Pero el tiempo pasa y a veces la recompensa se presenta. En el caso del gato, basta escucharlo ronronear mientras lo acariciamos para saber que estamos experimentando su afecto, mientras que en el ajedrez recibimos la recompensa cuando vislumbramos por un instante ese infinito del que hablaba Reola. Cuando vemos la fuente de la vida, el origen de las historias, y como en una revelación mística el alma se prende. Para algunos este es el sentido de la existencia, para otros solo un desperdicio de vital tiempo serio poco nos importe, Lo grave poco pese, Que el natural impulso del instinto, Ceda al inútil gozo, A la sombra tranquila de los árboles, De hacer buena partida. Lo que llevamos de esta vida inútil, Tanto vale si es gloria, fama, amor, ciencia, vida, Como si es tan solo el recuerdo De un certamen ganado, a un jugador mejor. La gloria pesa cual copioso fardo, La fama como fiebre, El amor cansa porque va en serio y procura, La ciencia nunca encuentra, la vida pasa y duele, pues lo sabe. La partida de ajedrez prende el alma toda, aunque pérdida, poco pesa, pues no es nada. Fragmento de los jugadores de ajedrez Fernando Pessoa, firmado con su heterónimo Ricardo Reis Quizá la metáfora final del ajedrez con la vida sea esa donde el juego la abarca en su totalidad. La apertura, el medio juego y el final son las etapas de nuestra existencia. Los turnos y su imposibilidad de saltarlos son un recordatorio de que no podemos deslindarnos de nuestras responsabilidades, y sin importar lo difícil de la situación, siempre tenemos que estar dispuestos a realizar nuestro movimiento. Ganar o perder, vacuos resultados, pero hacer tablas, oh, hacer tablas, ahí está la belleza. Abdul Ibn Hassan, el más hábil jugador de ajedrez de Arabia, logró perfeccionar su juego hasta tal punto que llegó a predecir el desarrollo y el final de una partida, aún antes de empezar a mover las piezas. En ese momento, horrorizado, abandonó su arte, fama y riquezas, y decidió internarse en el desierto para llevar la vida de una anacoreta tan seguro estaba de su próxima muerte. Transcripción de un texto árabe del siglo XII. Mauricio Molina. Muchas gracias por escuchar este episodio. Si esperabas menciones a Gambito de Dama, no te preocupes, pronto tendrá su propio capítulo. Mientras tanto, si tienes alguna recomendación literaria, déjala en la sección de comentarios. Si te gustó el contenido y quieres escuchar más, suscríbete en YouTube y dale clic a la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros nuevos episodios. También puedes escuchar el podcast en iTunes, iBox y Spotify. Soy Josué Villaseñor y me despido, no sin antes recordarte que si el libro que estamos leyendo no nos obliga a despertarnos como un puñetazo en la cara, ¿para qué molestarnos en leerlo? Adiós.